0: Hallo, herzlich willkommen. Super, dass du dir diese Predigt hier ähm, auf YouTube anschaust. Normalerweise zeichnen wir den ganzen Gottesdienst immer auf und übertragen den auch live per Livestream. Na, leider hat das äh, dieses Mal nicht geklappt. Wir hatten irgendwie Probleme mit der Technik. Aber wir haben uns dazu entschieden, diese Predigt jetzt trotzdem einfach nochmal aufzunehmen. Aus dem Grund, weil wir gesagt haben: Oh, wir befinden uns gerade mitten in dieser super wichtigen Predigtserie. Es geht gerade um unser großes Thema Vision. Und äh, wir wollen, dass, dass die komplett ist, dass äh, jeder die Möglichkeit hat, diese Predigten nochmal anzuhören, anzuschauen. Und deswegen nehme ich sie jetzt einfach nochmal auf. Und ja, wie gesagt, wir sind mitten in dieser, in dieser Predigtserie über unsere Vision. Und äh, bevor ich zur eigentlichen Predigt komme, möchte ich noch ein paar Worte sagen, wo wir hier gerade so stehen. Äh, diese Predigtserie hatte bisher schon drei Predigten. Das ist jetzt die vierte Predigt und im Prinzip ist sie. Zweigeteilt in zwei Hälften. Die eine Hälfte waren die letzten drei Predigten und jetzt kommt der zweite Teil der Predigtserie. Und in den ersten drei Predigten, da ging es ganz viel um das Thema Gottes Vision für diese Welt. Gott hat eine Vision für diese Welt und wir haben uns angeschaut, was das bedeutet und auch was Gottes Vision für uns ist. In der letzten Predigt ging es darum, dass jeder von uns gesandt ist von Jesus in diese Welt hinein, um ein Segen zu sein, um Gottes Liebe in diese Welt zu bringen. Unser Visionssatz, eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt, darüber haben wir ganz viel gesprochen. Und jetzt kommt der zweite Teil dieser Serie und da soll es so ein bisschen praktischer werden. Wie sieht es denn dann konkret aus? Wir haben ganz oft die Frage gestellt, Gott, was möchtest du durch uns tun? Was soll denn durch uns geschehen in dieser Welt? Und wir sind immer wieder als Leitungsteam und äh, Daniel und ich in, in der Vorbereitung, mit, in der Auseinandersetzung mit diesem Thema Vision, kamen uns immer wieder diese drei Begriffe Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wir haben ganz viel darüber nachgedacht und sind da weitergegangen und haben überlegt, was heißt das für uns konkret als Gemeinde? Und ich möchte euch da erstmal einen Bibeltext vorlesen. Vielleicht kennt ihr diesen bekannten Text aus äh, dem ersten Korintherbrief, wo auch Glaube, Liebe und Hoffnung vorkommen. Aber der Text ist nicht so bekannt und äh, das steht in 1. Thessalonicher 1, in den Versen 2 bis 3. Und da heißt es, da schreibt Paulus an diese Gemeinde in Thessaloniki. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. So, da kommen diese drei Begriffe vor. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich finde das so schön, weil, weil wir sehen hier diese Gemeinde in Thessaloniki, die ist total dafür bekannt. Die ist für ihren Glauben, ihre Liebe und ihre Hoffnung bekannt. Und, ähm, und wir dachten uns, als wir das gelesen haben, oh, wir als Vineyard München, wir wollen auch eine Gemeinde sein, die genau dafür bekannt ist. Für Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir wollen Menschen sein, die glauben, die lieben und die hoffen. Und durch uns sei Glaube, Liebe und Hoffnung in diese Welt hineinfließen. Jetzt, wie sieht das konkret aus? Darum soll es heute gehen und darum soll es auch in den nächsten Predigten gehen. Dieses Thema Glaube hat für mich ganz viel damit zu tun, wenn, wenn wir uns überlegen, durch uns soll Glaube in die Welt kommen, was passiert dann? Dann kommen Menschen zum Glauben. Dann geben wir Glauben weiter. Wir teilen unseren Glauben. Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Äh, darüber werde ich heute predigen. Und Liebe und Hoffnung kommen dann in den nächsten Wochen vor. Ich möchte... Ähm, euch kurz mit reinnehmen. Wir hatten vor ungefähr einem Monat eine Leitungsteam-Klausur. Wir als Leitungsteam sind ein paar Tage weggefahren und wir haben für uns äh, Ziele definiert. Wo wollen wir in fünf Jahren stehen mit der Gemeinde? Was sind Ziele für die nächsten fünf Jahre? Und ganz, ganz oben auf dieser Zieleliste steht das Ziel. Wir wollen sehen, dass Menschen durch uns zum Glauben kommen und uns ist das ein ganz, ganz großes, wichtiges Anliegen geworden. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, Evangelisation ist ja häufig ein Begriff, der dafür gebraucht wird, wir teilen unseren Glauben. Ich finde diesen Begriff Evangelisation manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, mir kommen da sofort bestimmte Bilder in den Kopf, bestimmte Assoziationen. Vielleicht geht es dir genauso. Und darüber möchte ich heute sprechen, was wir eigentlich damit meinen, wenn wir davon reden, wir wollen unseren Glauben mit anderen teilen. Und uns geht es dabei nicht darum, dass wir jetzt ganz viele neue Gemeindeprogramme machen und Evangelisationseinsätze und sowas, sondern wir sind der Überzeugung, und das kam in der letzten Predigt auch vor, dass jeder von uns Gesandter ist in dieser Welt und dass da, wo du bist, da kannst du einen Unterschied machen. Und so in deinem Alltag, nicht durch irgendeine Sonderaktion, sondern in deinem Alltag, da, wo du bist, kannst du deinen Glauben teilen. Wie kann das aussehen? <lacht> Mir ist in den letzten Tagen und Wochen ein Begriff irgendwie besonders wichtig geworden. Intention. Was heißt Intention? Intention ist eine, sozusagen eine Absicht, etwas, was man möchte, etwas, was man verfolgt. Und ich glaube, dass Intention bei diesem Thema Glauben teilen total wichtig ist. Wir brauchen Intention. Das bedeutet, wir, wir müssen das auch wollen. Wir müssen wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich glaube, das passiert nicht einfach so. Es wäre super, wenn es einfach so passieren würde, aber wir, wir müssen das auch wollen. Intention heißt, wir stellen uns auf einen bestimmten Weg und wir gehen Schritte in eine bestimmte Richtung. Wir verfolgen ein bestimmtes Ziel. Und dabei geht es nicht um Zahlen. Es geht nicht darum, dass jetzt in zwei Jahren müssen so und so viele Leute durch uns zum Glauben gekommen sein oder so. Es geht nicht so sehr um Zahlen, es geht darum, dass wir uns positionieren, dass wir uns auf einen Pfad, auf einen Weg machen und sagen, Gott, hier sind wir, wir gehen diese Schritte vorwärts, weil wir das und das sehen wollen. Und ich glaube, oft hindern uns bei diesem ganzen Thema Glaubenteilen so gewisse Sätze, die wir in uns haben oder gewisse Erfahrungen, die wir damit gemacht haben hindern uns daran, da reinzugehen und auch unseren Glauben zu teilen. Ich merke das bei mir, dass ich viele so negative Glaubenssätze in mir habe, was dieses Thema betrifft. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Und ich möchte heute einfach so ein paar solche negativen Glaubenssätze rausgreifen und mir überlegen, was können wir dem eigentlich entgegensetzen. Und ich fange gleich mal an. Der erste, so ein Glaubenssatz ist, als guter Christ muss man das Evangelium verkündigen. Erstmal, wenn man das so hört, ja, also ja, vielleicht sagt der eine oder andere, stimmt ja irgendwie auch. Ich glaube, dass mehrere Dinge an diesem Satz, was heißt falsch, nicht, nicht hundertprozentig richtig sind. Das Erste ist, wenn, wenn wir so eine Haltung haben, die in diesem, hinter diesem Satz steht, dann geht es viel um ein Müssen. Es geht darum, eine bestimmte Aufgabe zu machen, etwas abhaken zu können. So, jetzt war ich samstags wieder beim Straßeneinsatz mit dabei, jetzt kann ich das erstmal für die nächsten paar Wochen abhaken oder so. Ähm, aber genau darum geht es ja nicht. Es, ist, es soll niemals eine Sache sein, die wir müssen, sondern etwas, was wir wollen, weil wir die Intention haben, weil wir das wollen. In der Bibel gibt es diesen schönen Satz, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Das wäre so das Ideal, dass wir so erfüllt sind von Gott, von seiner Liebe, dass wir gar nicht anders können, als das weiterzugeben an andere Evangelisation oder Glauben teilen ist nicht etwas, was wir ab und zu mal machen bei irgendeiner Aktion, sondern das ist etwas, was wir sind. Evangelium heißt ja die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist nicht etwas, was wir erzählen, sondern das ist etwas, was wir verkörpern mit unserem ganzen Leben, mit der Art und Weise, wie wir leben. Du bist eine gute Nachricht für andere, für Menschen in deinem Umfeld. Und dazu sind wir berufen, gute Nachricht zu bringen und zu sein. Und ich glaube, manchmal dürfen wir da auch unseren eigenen Anspruch, was das bedeutet, Glauben zu teilen, so ein bisschen runterschrauben. Das muss nicht immer das krasse Gespräch sein, wo du Tod erwähnen musst und Auferstehung und ewiges Leben und Sünde und das alles sondern manchmal reicht es auch einfach, Menschen zu ermutigen, ihnen Identität und Würde zuzusprechen und ihnen so einfach Gottes Liebe weiterzugeben. Ein kleines Beispiel, ich war äh, neulich auf einer Feier und bin da mit einer jungen Frau ins Gespräch gekommen, die äh, kam aus dem asiatischen Raum und es ist oft so, dass wenn die hierher kommen nach Deutschland oder nach Europa, dann geben sie sich einen englischen oder deutschen Namen, einfach damit wir das dann besser aussprechen können. Und äh, sie, hat mir, sie hat sich mir als Hannah vorgestellt und äh, sie hat sich selber diesen Namen Hannah gegeben. Und dann habe ich so nachgefragt und gesagt, oh, das ist ja super spannend, wenn man sich selber mal einen Namen aussuchen kann für sich, warum hast du dir Hannah ausgesucht? Und sie hat mir erzählt, ja, ähm, das gibt so eine Serie, es ist eine Fernsehserie und da ist die Hauptfigur Hannah und die fand sie so toll und nach der hat sie sich benannt. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, weißt du eigentlich, was dein Name Hannah, weiß, was das bedeutet? Und sie, nee, wusste sie nicht. Und dann habe ich ihr erzählt, Hannah ist ein hebräischer Name, kommt aus der Bibel und bedeutet Gnade. Und ich konnte ihr das in dem Moment einfach zusprechen. Dein Name bedeutet Gnade. Und sie war total begeistert, wusste das nicht. Und ich habe nicht groß jetzt irgendwas über Glauben erzählt oder irgendwas, sondern ich konnte ihr das einfach zusprechen. Hey, dein Name bedeutet Gnade. Und das hat sie irgendwie bewegt in dem Moment. Manchmal sind es so kleine Begebenheiten, wo wir unseren Glauben ein Stück weit teilen können und jemandem etwas zusprechen können von Gott. Ich komme zu der zweiten Glaubensaussage. Ich muss die korrekten Antworten haben. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch von euch. Wenn man, manchmal wird man dann in so ein Gespräch verwickelt und dann geht es schnell um irgendwelche theologischen Fragen. Und dann werden Fragen gestellt, die auch nicht einfach zu beantworten sind oder wo man selber in so eine Bredouille kommt. Und oft haben wir doch dann das Gefühl, wir müssten uns jetzt irgendwie verteidigen oder wir müssten Gott verteidigen. Und ich glaube, auch da dürfen wir total entspannt sein. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Das kann er schon selber. Und ich glaube auch, die aller, allerwenigsten Menschen kommen zum Glauben, weil sie durch irgendwelche Argumente überzeugt werden, sondern weil sie eine Begegnung haben mit der Liebe Gottes, weil sie Jesus begegnen. Und das ist das, was wir der Welt zu geben haben, was wir anderen Menschen zu geben haben. Nicht irgendwelche logischen Schlussfolgerungen und gute Argumente, sondern eine Begegnung mit diesem Jesus, an den wir glauben. Wir glauben an diesen Gott, der jeden Menschen liebt, der Gutes für uns hat, der jedem begegnen möchte in seiner Freundlichkeit, das können wir weitergeben. Es gibt diesen, diesen Spruch, tell his story and tell yours. Erzähle seine Geschichte und erzähle deine Geschichte. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir immer persönlich bleiben, dass wir von uns erzählen, dass wir erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, was, was unser Glaube ist. Nicht nur das, was in der Bibel steht, sondern woran ich glaube wie ich Gott erlebt habe in meinem Leben, was er bei mir getan hat. Und es ist auch, wenn, wenn wir mit Leuten sprechen oder ja, unseren Glauben teilen, dann letztendlich sind ja nicht wir diejenigen, die da irgendwas überhaupt irgendwas bezwecken können, sondern es ist Gott, es ist der Heilige Geist, der Menschen zu ihm führt, in seine Gegenwart führt. Wir können so die Tür dafür öffnen, aber letztendlich ist der Heilige Geist derjenige, der das wirkt. Und so dürfen wir uns auch da entspannen und sagen, Gott, wir stellen uns dir zur Verfügung, du darfst uns gebrauchen, wirke du. Und manchmal ist es auch so, dass wir einfach keine Antworten oder keine guten Antworten auf Fragen, die dann so kommen, haben. Ganz oft wird in Gesprächen die Frage gestellt, wenn es einen liebenden Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid in dieser Welt? Und ganz ehrlich, wenn mir diese Frage gestellt wird und sie wurde mir schon öfter gestellt, dann sage ich einfach, ich weiß es auch nicht. Ich habe da keine tolle Antwort drauf. Und es gibt Situationen, wo ich irgendwo vor einer schlimmen Situation davor stehe und ich, ich weiß es nicht, warum das passieren musste, warum Gott das zugelassen hat. Aber was ich weiß, ist, dass Gott dieses Leid sieht und dass es ihm nicht egal ist und dass er mitleidet und dass er selbst gelitten hat. Und manchmal reicht das, einfach so eine Antwort zu geben und selber zu sagen, hey, das ist ein Punkt, mit dem kämpfe ich genauso. Und das macht uns authentisch. Und ich glaube, viel, viel ja, nahbarer für Menschen, wenn sie sehen, ja, dass wir selber auch nicht, nicht alle Antworten haben und dass das auch in Ordnung so ist. Was können wir diesem negativen Statement jetzt entgegensetzen? Wir können stattdessen sagen, ich darf Gottes Liebe und Kraft Bezeugen, anstatt andere überzeugen zu müssen. Ein weiterer negativer Glaubenssatz. Andere interessieren sich doch gar nicht für Gott. Und ehrlich gesagt, mir geht es oft so, dass ich mir das denke. Ich möchte euch da eine Geschichte vorlesen aus der Apostelgeschichte. Da heißt es, also da, da geht es darum, dass ähm, Jesus ist wieder in den Himmel aufgefahren ist und äh, lässt die Jünger zurück und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Petrus und Johannes gehen eines Tages zum Tempel und auf dem Weg dorthin äh, sehen sie einen Gelähmten, der vor dem Tempel bettelt. Und ähm, jetzt lesen wir Apostelgeschichte 3, Vers 4 bis 6. Sie, also Petrus und Johannes, blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas, etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh. Jetzt, was meint ihr, wenn, wenn Petrus und Johannes diesen Bettler, diesen Gelähmten gefragt hätten, hey, interessierst du dich für Gott? Willst du was über Gott erfahren? Was hätte der wohl gesagt? Ich vermute mal, dass er sich nicht so sehr dafür interessiert hätte. Und letztendlich, was, was der Bettler wollte, wofür er sich interessiert hat, war einfach ein bisschen Geld, um diesen Tag zu überleben und vielleicht den nächsten Tag zu überleben. Dafür hat er sich interessiert. Und was er dann bekommt... Ist viel 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 mehr als das er bekommt nicht geld um diesen tag zu überleben sondern er bekommt ein ganz neues leben ein ewiges leben gott hat viel viel mehr für menschen als sie selber das wissen als sie sich selber vorstellen können lasst uns nicht davon abgehalten werden zu sagen oh, die interessieren sich ja gar nicht für Gott. Vielleicht interessieren sich Menschen nicht für theologische Gespräche oder für ja, eben solche Argumente. Aber jeder, jeder braucht die Liebe Gottes. Jeder soll die Liebe Gottes erfahren in seinem Leben. Und ich glaube, dass... Das ist wirklich unsere Aufgabe, Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, weil Gott sich für jeden interessiert. Es gibt niemanden, für den sich Gott nicht interessiert. Und allein das reicht aus, nicht zu sagen, Gott, äh, dieser Mensch interessiert sich nicht für Gott, selbst wenn Gott interessiert sich für diesen Menschen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, einfach Gottes Liebe weiterzugeben, Glauben zu teilen. Ein weiterer negativer Glaubenssatz ist, ich habe nicht die Gabe der Evangelisation. Das kommt so ein bisschen daher dass es äh, diese Bibelstellen gibt, wo es heißt, dass Gott bestimmte, äh, bestimmten Leuten die Gabe der Evangelisation gegeben hat oder anderen die Gabe der Heilung oder der Prophetie oder der Lehre, also verschiedene Gaben und ganz oft kommen wir dann in so ein Denken zu sagen, okay, das, das ist eher meine Gabe, aber Evangelisation, da sind die anderen viel besser, ich lasse das die anderen lieber machen. Und ich glaube, das ist falsch, dass bringt uns davon ab, in unserer Berufung zu leben, in dem, was Gott für uns hat, nämlich dass jeder von uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise Glauben teilen kann, da wo wir sind. Und es gibt niemand anderen, der an dem Platz, wo du gerade bist, so gut Jesus ähm, weitergeben kann, wie du das gerade tun kannst. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Wenn du eher schüchtern bist oder introvertiert bist und das Gefühl hast, oh, du müsstest ja jetzt eigentlich viel extrovertierter sein und äh, dass dir das alles viel leichter fallen müsste, um, um deinen Glauben zu teilen oder so, dann kann ich dir sagen, Gott hat dich genau so gemacht, wie du bist. Und du bist gut, so wie du bist. Du brauchst dich nicht verstellen. Es ist gut so und du darfst trotzdem lernen, mit dieser Art, mit dem Charakter, den du hast, deinen Glauben zu teilen und Jesus zu bezeugen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen, von irgendwelchen Charaktereigenschaften zu sagen, nee, das, das ist nicht für mich oder so, sondern jeder von uns kann das tun und kann das auch lernen. Und manchmal erfordert das viel Mut, aber wir dürfen das lernen und wir dürfen darin wachsen. In der Bibel wird ganz häufig das Wort Zeuge gebraucht dafür. Jetzt wenn wir uns mal überlegen, was ist ein Zeuge oder eine Zeugin, wenn es irgendeinen Gerichtsfall gibt, ähm, dann gibt es da Zeugen. Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen oder erlebt hat, was andere nicht gesehen oder erlebt haben. Und allein diese Tatsache qualifiziert ihn dafür, eine Aussage vor Gericht zu machen. Und so ist es mit uns als Zeugen von Jesus auch. Wir haben etwas gesehen und erlebt mit Gott, was andere nicht haben. Und das qualifiziert uns, um Jesus zu bezeugen. Wir sind Zeugen von dem, wer Jesus ist und was er getan hat, was er in unserem Leben hat. Getan hat. Und bei einem Zeugen vor Gericht ist es völlig egal, ob der groß oder klein ist, ob der gesund oder krank ist, was der für eine Geschichte hat, ähm, was der für Charaktereigenschaften hat, ob der laut ist oder leise, ist es ist völlig egal, sondern was zählt ist, er hat etwas Bestimmtes erlebt, was andere nicht haben und das bezeugt er. Und so sind wir genauso Jesu Zeugen, Gottes Zeugen in dieser Welt. Statt diesem negativen Glaubenssatz, ich habe nicht die Gabe des, der Evangelisation, können wir sagen, ich bin fähig, von Jesus weiterzugeben. Ich bin fähig, von Jesus weiterzugeben. Und ein letzter negativer Glaubenssatz ist, ich muss zuerst mein Leben aufräumen, damit Gott in meinem Leben sichtbar wird. Ich glaube, viele von uns denken manchmal, mir geht es auf jeden Fall so. Oh, mein Leben, da sind so viele Baustellen. Wenn ich da drauf schaue, ich sehe hier eine Baustelle, da eine Baustelle, da. Es gibt so viele Ecken und Enden, die nicht perfekt sind in meinem Leben. Meine Wohnung sieht manchmal aus wie ein Chaos. Es gibt Charaktereigenschaften, mit denen ich nicht zufrieden bin, wo ich gerne an einem anderen Punkt wäre. Ähm, vielleicht Beziehungen oder was auch immer. Es gibt Dinge, die nicht perfekt sind. Und das ist gut so. Wir sind nicht dazu berufen, perfekt zu sein, sondern wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt und Segen und Gottesliebe in diese Welt zu bringen. Wir müssen nicht perfekt sein und wir müssen auch nicht warten, bis wir an irgendeinem Punkt mal sind, weil dann warten wir für immer. Dann kommen wir nie rein in das, was Gott für uns hat. Sondern der Zeitpunkt, damit zu starten, ist immer jetzt. Und ich habe ich glaube wirklich, dass das auch in, diesen, in dem Unperfekten, in dieser Unvollkommenheit, dass genau darin Gott uns auch ähm, ja, gebrauchen möchte und dass wir anfangen, da auch zu anderen ehrlich zu sein und ehrlich von dem zu erzählen, womit wir zu kämpfen haben ähm, und, und keine Angst davor haben, dass andere das in unserem Leben sehen können, dann glaube ich, ist das ein viel größeres Zeugnis, als wenn bei uns alles schön und alles perfekt ist, weil es uns nahbarer macht. Und ich glaube wirklich, unsere, unsere Unvollkommenheit, das, was eben nicht Perfekt ist. Das kann wie so ein Schlüssel zum Herzen anderer Menschen werden. Ich habe neulich in einem Buch von Alan Scott, Scattered Servants heißt es, habe ich ein total schönes äh, so Bild, hat er da beschrieben. Und zwar stell dir vor, etwas ist zerbrochen. Etwas, was zerbrochen ist, können wir nicht verkaufen. Niemand will etwas zerbrochenes kaufen. Aber etwas, was zerbrochen ist, kann man teilen. Man kann es teilen. Wir haben nichts zu verkaufen. Wir wollen anderen Menschen nicht irgendwas verkaufen, sondern wir haben etwas zu teilen. Wir wollen unseren Glauben mit anderen teilen. Und so wird der Zerbruch und das, was eben nicht perfekt ist, wird zu so etwas, was wir teilen können und womit wir auch andere segnen können. Was können wir also stattdessen Positives sagen? Meine Unvollkommenheit kann ein Schlüssel zum Herzen anderer werden. Jetzt lasst uns noch mal ähm, knapp hintereinander all diese positiven Glaubenssätze anschauen. Ich bin eine gute Nachricht mit meinem ganzen Leben. Ich darf Gottes Liebe und Kraft bezeugen, anstatt andere überzeugen zu müssen. Gott interessiert sich für jeden Menschen. Er möchte jedem begegnen. Ich bin fähig, von Jesus weiterzugeben. Meine Unvollkommenheit kann ein Schlüssel zum Herzen anderer Menschen werden. Was würde passieren, wenn wir danach leben, wenn wir anfangen, wirklich danach zu leben und diese negativen Glaubenssätze über Bord werfen und sie ersetzen durch diese positiven Sätze? Ich glaube, dass sich ganz schön viel dann verändern würde in unserem Leben. Und ich möchte euch ermutigen, euch auf diesen Weg zu machen, mit Intention daran zu gehen, euch auf diesen Weg zu stellen und zu sagen, Gott, ich will, dass durch mich Menschen zum Glauben kommen und dass du mich dazu gebrauchst. Und dann Schritte zu gehen auf diesem Weg. Was können so Schritte sein? Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich, weil wir an unterschiedlichen Punkten da stehen oder Menschen Unterschiedliches brauchen gerade. Aber ein ganz wichtiger Schritt, würde ich sagen, ist Gebet. Überleg dir eine Person in deinem Umfeld, von der du dir wünschst, dass sie zum Glauben kommt und dann bete für sie. Bete einfach für sie, dass Gott in ihr wirkt und sich ihr zeigt und einfach was in ihrem Leben tut und Segen in ihr Leben hineinkommt. Und dann investier in diese Beziehung. Ähm, verbring Zeit mit dieser Person, Hör ihr zu. Und ja, bau einfach eine Freundschaft auf zu dieser Person. Und ich glaube, wir dürfen auch Gott wirklich fragen, Gott, was ist der Schlüssel zum Herzen dieses Menschen? Wo ist da so ein, so ein Knackpunkt, etwas, wo ja vielleicht auch ein Bedürfnis, wo kann ich dieser Person mit deiner Liebe begegnen? Und dann sei offen dafür, was passiert und nutz Gelegenheiten, die sich bieten, um einfach von Gott, von seiner Liebe weiterzugeben. Ich möchte zum Abschluss noch bieten. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du dich für jeden interessierst und dass du uns rufst, ein Segen zu sein für andere und Glauben zu teilen. Und Herr, wir glauben, dass das das ist das allerschönste und größte und das ist das größte Geschenk, wenn, ja, wenn wir dir nachfolgen und wenn Menschen das erleben dürfen und so eine Begegnung haben mit deiner Liebe und auch anfangen, dir nachzufolgen. Und Herr, wir stehen hier und wir beten, dass, dass das noch viel mehr geschieht durch uns dass du uns dazu gebrauchst, dass du uns mutig machst, dass du uns Gelegenheiten schenkst, dass du uns zu Menschen führst, die das, die das wollen und die das brauchen und die offen sind für dich und die du vorbereitet hast, Herr. Wir wollen das, Jesus. Wir stellen uns dazu und wir gehen damit Intention darauf zu. Herr, gebrauche du uns und lass uns sehen, wie durch uns deine Liebe in diese Welt fließt. Und wir unseren Glauben teilen können mit anderen. Und wie wir sehen und erleben werden, wie Menschen zum Glauben kommen. Dass durch uns Glaube in diese Welt hineinkommt. Amen.